0: Bentornato nel mondo di Good Luck. Mettiti comodo. Buon ascolto. Giorno 23 marzo 2007 Credo quanto successo possa riassumersi in... Sapevo che tornare a scuola senza un piano d'attacco sarebbe stata una pessima idea, eppure l'ho fatto ugualmente. La giornata di ieri, incredibilmente, si è scoperta essere coccolata nel caldo del sole. È stato più facile, quindi, convincere me stessa a rimettere becco in classe sospinta dalla brezza e dalle urla dei cronberries. Negli ultimi mesi, le assenze si sono ammucchiate a dismisura, ed io con i miei amici mi faccio sentire sempre meno sono un disastro ripenso con ribrezzo alle scene successive al mio rientro lisa incrociata in corridoio perché pensandoci oltre a rimpatriare ho deciso di entrare in orario non ci riesco proprio a fare una stronzata alla volta che mi ha quasi uccisa sotto una parapiglia di rimproveri richieste di spiegazioni per il mio atteggiamento eccetera dai quali mi sono difesa inventandomi che il mio telefonino si sta rompendo e non funzionava bene. Per quel che riguardava il rispondere ai messaggi su Facebook o semplicemente alzare il cordless e chiamare, non l'avevo fatto perché continuavo a dimenticarmene, secondo la mia versione. In quanto alle assenze avevo semplicemente avuto un nuovo accenno di febbre. Fine. Chiaro come luce vero come la mia abilità di passeggiare a testa in giù sul soffitto ed era soltanto l'inizio ovviamente anche teo ha avuto di che dire mi è bastato snocciolare le medesime scuse pure a lui bene attenta nei dettagli nel qual caso gli fosse tornata voglia di minacciarmi con la matematica e farsi una chiacchierata per telefono con lisa «Non ci detto basta con le sbronze al karaoke?» ha rimarcato lui guadagnandosi un altro pizzicotto. Sospiro scostando le tendine a poa. «La cosa più tremenda è che ormai sono talmente abile. Ormai rifilare cazzate mi esce talmente naturale dal non farmi neanche più sentire in colpa. In compenso mi sento in colpa per il fatto di non sentirmi in colpa» insomma anche questa volta sono in modalità casino occhieggio le prime fioriture del pesco fluttuare nella lieve brezza mattutina in questa giornata appena accennata di sole al di là della finestra della mia stanza ancora in penombra Ho oh, la solita emicrania lancinante ma sto abbastanza bene rispetto al solito ora che ci faccio caso non ho più avuto problemi con il vomito ma meglio se rimango allerta, non si può mai dire. Accosto le tendine, sbadigliando. L'avere sonno in continuazione si fa ancora sentire, invece. Torno a contemplare l'intonaco staccarsi dal soffitto, sdraiata sul letto, mani incrociate dietro al capo. Ho gli occhi pesanti, è come se non dormissi da una vita. e Invece... Ultimamente ho recuperato il tempo perduto. I pisolini non sono mancati, volente o nolente. Passo le dita sulle ruvide corde della chitarra stesa accanto a me, ascoltandole fremere con soddisfazione e appagamento. Oh, altro che pluribolla Ripenso a ieri, quando l'ho trovata nello sgabuzzino. Deve essere stata di mio padre andando ad esclusione. Mi sorprende non averla mai notata, impegolata nel disimpegno tra i detersivi, le mollette da bucato, l'odore di polvere e i cesti colmi del cambio stagione. Peccato che non so suonare la chitarra. Non me ne sono mai interessata ed è uno strumento che non ho mai toccato in vita mia. Eppure, vedendola scaraventata dentro quello sgabuzzino, non ce l'ho proprio fatta a lasciarla lì ispirando mi porto a sedere accogliendo la chitarra tra le braccia e assimilando il senso di completezza nel sentirla coccolata contro il mio ventre eh, la stessa sensazione dolce che si prova abbracciando qualcuno di caro probabilmente serro la mascella mentre le foglie del pesco lasciano baluginare il loro spettro nella stanza circondandomi con fiochi bagliore indistinti Pizzico le corde. Life is older, older than the trees. Canto accompagnata dolcemente da un suono timido, accennato. Younger than the mountain, grow with like a breeze, country road. Say me home. e mi fermo. Mi rendo conto che la melodia scivola fuori le mie labbra intaccata da una malinconia fastidiosa, intollerabile. Ripongo la chitarra sulle lenzuola. Forse quando mi sentirò meglio assumerà un tono diverso. Eppure, ieri questa chitarra è stato l'unico segno positivo nell'intera giornata. Saranno sì e no le undici del mattino, rifletto tra me soffiando via la frangia dagli occhi oggi per fortuna non c'era lezione causa assemblea d'istituto sembra quasi uno scherzo però non avere qui mia madre che mi tira per i piedi tutte le altre mattine trascinandomi a vestirmi per spedirmi a scuola Eh, a questa constatazione il mio stomaco mi regala un guizzo doloroso quindi la smetto subito non voglio ritrovarmi a vomitare ancora vorrei mangiare grazie ho infinitamente bisogno di patatine fritte e pizza e in contorno sushi sashimi e kataifi per dessert accendo la luce ferendomi gli occhi lasciando che l'immagine dello spettrale nazar ancora impiegato a terzo occhio del maiale mi colpisca con forza è un po che non parla magari ho immaginato tutto non saprei getto un'occhiata all'orario le 11 e un quarto marzia non si è ancora fatta viva e ho bisogno di far spesa visto che le mie voglie culinarie hanno incrementato la fame mi avvicino al ranocchio salvadanaio pronta a contare quanto mi rimane dopo aver ingollato una pasticca di moment sperando faccia effetto ieri le cose hanno preso una piega strana su tutta la linea rifletto sospiro ancora sto diventando pazza in questa casa in questo buco nero di un paese ho bisogno di una folata di vento fresco e nuovo dovrei chiedere a francis se nutellandia a parte esistano anche mete più economiche guardo ser questa chitarra ieri mi ha aiutato forse è la cosa che più si avvicina all'ossigeno per me non è niente a che vedere con il doppiaggio riflettendoci il doppiaggio è diverso è come una seconda vita infinitamente divertente inevitabilmente tecnico puoi giocare ma lo puoi fare solo nel modo giusto rimanendo sempre sulla cresta dell'onda adatta puoi rilassarti ma rimanendo allerta è uno svago difficile non devi sbagliare con sergea le cose cambiano quando l'appoggio sul ventre la percepisco entrare a far parte di me quando ascolto le note risuonarle dentro sento che si insinua nel profondo della mia anima non ci sono regole non ancora almeno con lei sono libera di essere me non ha bisogno di attenzioni in particolare vuole solo essere assecondata e desidera assecondarti devi solo scivolarle sopra con le dita a tutto il resto ci pensa lei sorrido in irlandese il suo nome significa libertà ho appreso ieri dopo averla battezzata scegliendo il nome sul web azzeccato direi più che azzeccato sersha pronuncio sospirando mi piace sai Pizzico le corde ancora una volta. Poi la lascio in pace, avviandomi in un'altra stanza, tanto per togliermi da camera mia, tanto per togliermi dallo sguardo scrutatore di Nazar. Mi siedo alla seggiola della cucina, in attesa di scrollarmi il sonno da dosso, mentre le immagini della giornata didattica apocalittica di ieri si riversano nella mia testa del tutto spontaneamente avrei voluto impiccarmi alla grondaia dell'istituto dopo i primi cinque minuti, ripetendomi ogni dieci secondi quanto la mia idea del tornare, appunto, fosse stata una trovata di merda. Non sapevo se essere più tesa per la pratica manuale di cucina, la odio, sono un'impedita, o per il fatto che ancora dovevo parlare con Calista, avendo pure la consapevolezza dell'identità del famigerato ladro di Motorola» niente di nuovo sotto al cielo ero tesa come una corda di violino e non è proprio lo stato ideale per affrontare la scuola a parte per me stessa avendo la tendenza a fare un casino come muovo dito ma anche per il fatto che la gente a quanto ho visto se ne accorge lontano un miglio va tutto bene Anvil? ti vedo agitata è stata la prima cosa che ha detto Calista caro quando sono entrata in aula docenti dove, sapevo, l'avrei trovato quel giorno. Ricordo perfettamente quanto avrei voluto bestemmiare al vento, visto che mi stavo impegnando per non dare a vedere la mia irrequietezza dal momento in cui suonata la prima campana. Ripenso alla mia patetica risposta, sputata fuori mentre arrancavo sotto lo zaino gigante, ricolmo dei componenti della divisa. Scusi se non mi sono presentata, prof. ed ecco perché quando sei a scuola, secondo me, dovresti mantenerti in una specie di trance, ubriaco senza bere. Così la tortura passa in fretta e tu te ne rendi conto per metà mentre ti fai una risata. Con quella stupida frase mi ero soltanto ficcata nei guai. E in questo, a quanto pare, sono sempre stata una fuori classe. Sì, l'ho notato, ha ribattuto il vice. Mi sembra di poter ancora sentire quel tono tombale. (ride) Rabbrividisco. E poi, come mai ti sei di nuovo assentata tanto a lungo, Scolz? Il fatto che improvvisamente mi chiamasse per cognome non poteva essere certo buon segno, in effetti. Oltretutto, poco prima gli avevo dato la possibilità di far domande. Febbre, ricordo di aver piazzato lì. (ride) Classico la mezza verità è la più facile da raccontare ha detto qualcuno mi aspettavo il professore rispondesse qualcosa come hai la febbre un po troppo spesso magari con cipiglio scettico e ironico perché no invece nel suo sguardo è passato qualcosa di strano e basta è durato una frazione di secondo quindi non so se l'ho immaginato e dopo se non sbaglio ha risposto ho capito abbassando gli occhi e fingendo improvvisamente d'essere assorto nel frugare dentro la valigetta nera. Poi è tornato a fissarmi. Comunque passiamo al motivo della tua convocazione. Non so cosa sia riuscito ad arrivarmi prima, pensandoci ora, se la sua frase o quegli occhi color ghiaccio. Non so quale dei due sia riuscito per primo a conficcarsi nella mia stupida coscienza terrorizzata, riuscendo a farmi sbrodolare un guardi che io non ho nulla da dire un attimo dopo avrei voluto colpirmi in faccia da sola con la 24 ore di calista questo lo ricordo perfettamente ma mi sono limitata a mordermi l'interno della guancia lui ha inarcato un sopracciglio a proposito di cosa di quello di cui vuol parlare oppure sollevato le mani come per difendermi lo avevo scordato mi sbatto una mano sulla faccia che stupida che sono io col suo cellulare non centro niente sì l'ho detto anche di questo sono sicurissima altra standing ovation per me dai cari francis e nazar la fronte del professore si è quasi accartocciata come carta sul fuoco mi pare ancora di vederla il mio cellulare ha detto Esatto, se pensa io sappia qualcosa o sia in qualche modo coinvolta, guardi che si sbaglia, io non ho. E cosa ti fa pensare che ti volessi parlare di questo? mi ha interrotto lui. Ho subito strattonato il freno a mano, abbassando le braccia. Ah. Uh, no? No. Calista ha stracciato la distanza tra noi, oltrepassando la scrivania, quasi travolgendo la borsa di una collega ma a quanto pare tu sembri sapere qualcosa riguardo al Motorola (ride) l'aria in quell'istante ha assunto la consistenza del ghiaccio secco sembrandomi irrespirabile ho ficcato le mani in tasca stringendo con forza Nazar e con nonchalance spudoratamente recitando ho risposto no di certo solo che pensavo lei mi stesse accusando senza motivo ecco mi sollevo dalla sedia camminando in cerchio nella cucina sempre così quando mi accorgo di aver fatto una stronzata comincio ad arrampicarmi sugli specchi per salvarmi la pelle alla velocità della luce ma ripensandoci adesso mi sento patetica perché mai dovrei fare una cosa del genere ricordo che ha sciamato il prof flettendo il busto all'indietro ricordandomi una bambina posseduta Il mm. sorseggio il caffè avanzato di ieri freddo e amaro finendolo in un attimo. Ma... ho scrollato le spalle, semplicemente non ho avuto in mente altre ragioni per una convocazione da parte sua in questi giorni. Ora mi stavo arrampicando sugli specchi sbucciandomi le ginocchia e anche i gomiti. Mi risiedo sulla sedia, lasciando il dialogo continuare a fluirmi nella testa. Rivedo lo sguardo del prof, che è di colpo indurito. Anvil... «Ho più che una buona ragione per convocarti da me, anche se non hai mai creato problemi, a parte l'incidente con Argentieri e Wong!» Sono certamente arrossita, mentre lui tornava seduto sulla sedia imbottita. «In ogni caso, ha aggiunto, nessuna di loro riguarda il mio cellulare. Ultimamente abbiamo notato dei comportamenti inadeguati e insoliti da parte tua. Il mio stomaco deve essersi capovolto in quel momento!» perché rammento bene la nausea improvvisa. Ricacciando indietro il timore, ho mormorato «In che senso?» contenendomi al meglio. Lui ha risposto «Il professor Lepri è venuto a raccontarmi un paio di cosette sul tuo conto». Poi mi ha fissato con espressione incolore. «Non sarebbe possibile parlare con tua madre o qualcuno di responsabile?» «Oh sì, come no?» avrei voluto rispondergli c'è Francis, o anche Nazar, se vuole farci una chiacchiera pure lei. Ho masticato tra me, lasciandomi esplodere in un E perché? alzando la voce molto più del dovuto. Ho fatto qualcosa di sbagliato? Non è un problema di cosa hai fatto, ha sillabato lentamente lui, come se non riuscissi a comprenderlo. Il punto è il tuo atteggiamento l'epri non è l'unico professore che me ne parla ma perché cosa ho fatto ti ho appena detto che non hai fatto niente il prof si è passato una mano tra i capelli sospirando scolse mi serve di parlare con tua madre o tuo padre qualcuno quel continuo quattro cantoni tra il mio nome e il mio cognome mi stava dando ai nervi anche adesso in effetti ho abbassato lo sguardo esaminandomi le converse rosse non so se potranno venire ho detto sono nei guai ho pensato perché lavorano così tanto da non potersi ritagliare un arco di tempo per venire ad un colloquio l'ha detto spazientito e con un timbro vicino all'ironico ma io ho replicato con calma già calista ha lanciato su di me un'espressione disorientata va bene allora sarà il caso che tu ne parli direttamente col professor lepri ha preso un fazzoletto dalla tasca e si è soffiato il naso è allergico a non so cosa lo conosci da più tempo di me ha aggiunto forse con lui ti aprirai di più pensandoci all'inizio continuavo a non capire aprirmi di più in ambito a prima voleva invitare i miei e poi mi spediva a farmi tè biscotti con il prof di francese (ride) la storia del cellulare lo stava rincretinendo forse «Domani avrete lezione di francese, se non sbaglio», ha continuato Calista con voce nasale, premendo il fazzoletto sulle narici arrossate. «Quindi potrai conversarci tranquillamente. Ora vai in classe». Il suo tono conclusivo non mi ha permesso di ribattere alcunché. Ha guardato lo zaino che mi trascinavo dietro. «Oggi puoi anche saltare pratica manuale, se non te la senti», ha aggiunto in un soffio, lasciandomi di sale normalmente si lamenta se non faccio pratica manuale anzi lamenta è un termine piuttosto mite si incazza bruttamente che è diverso forse è stato lì che ho avuto il flash con ogni probabilità l'epri doveva avergli raccontato della febbre ringraziando anche il tributo di teo e che l'ultima volta a lezione ho dormito alla grande questo spiegherebbe il papocchio di calista il mio cosiddetto atteggiamento strano a sua detta eccetera eccetera una lunga poesia per non dirmi a chiare lettere che il mio pisolino è stato un problema direi spiegherebbe anche il dover parlare con lepri secondo lui mi rialzo dalla sedia innervosita vado al frigo lo apro lo chiudo Posso riconfermare a me stessa che oggi ho fatto bene a restarmene a casa un'altra volta, dopo aver ricordato per bene la conversazione col vice. Non ho nessuna intenzione di farmi riempire la testa con le lamentele del professore di francese. Ultimamente l'ambiente scolastico traspare parecchio più ostile del casalingo ed io non credo nel mio casino di scatola cranica ci sia più spazio per nulla sono certa da un momento all'altro quel mio povero cervello sguscerà via dalle orecchie completamente liquefatto e non voglio ne ho bisogno ancora per un paio di cosette
1: ho molte domande in sospeso tante risposte da cercare Enville, tu non hai bisogno di risposte ma di parlare con qualcuno
0: ah funzioni allora siedo sul letto e se avesse ragione in fondo Nazar ha sempre ragione, no? Specialmente quando non accenna segni di vita dopo un certo periodo. Allora si è messo sicuramente in stand-by per poter preparare una frasona super indispensabile, come quella poco fa.
1: Inaspettata,
0: netta, tagliente
1: come una lama d'acciaio. Se non permetti ai pensieri di svincolare, finiranno per scoppiarti dentro la testa certo caro nazar
0: forse dovrei parlare con qualcuno e sfogarmi un po ma con chi con chi dovrei parlare il mio ultimo e più recente tentativo nel confidarmi con christophe non è andato proprio a gonfie vele rifletto quando l'ho chiamato al telefono è stato entusiasta e devo ammetterlo anch'io avevo davvero bisogno di sentirlo ma nonostante ciò non sono riuscita a spiccicare parola su niente niente non sul furto né sull'occhio greco tantomeno sul casino con la mia famiglia niente di niente alla fine ho semplicemente piantato una scusa anche per lui semplicemente ho mentito dicendo che sarei presto tornata a scuola che avevo solo la mia stupida febbre ballerina e che avrei voluto tornare in sala giochi nulla più è questa la verità nazar esterno ad alta voce echeggiando nella mia stanza vuota sentendo le corde della chitarra vibrare al suono non posso parlare con gli altri davvero non sono capace nell'ultimo periodo nazar sembra sempre avere qualcosa da dire tra l'altro diversamente da me E sembrerebbe qualsiasi cosa da quale tratto stradale scegliere per arrivare in un posto a cosa non mangiare dentro la dispensa mi è capitato anche di sentirlo vibrare su un ripiano quando vuole essere portato a spasso non l'ho mai visto farlo con i miei occhi ma il rumore è inconfondibile o se non gli riesce mi fa fischiare le orecchie per attirare la mia attenzione ripenso a quante volte chiacchieriamo per ore con questi botta e risposta assurdi sulle mie trame mentali e paranoie casuali su quanto mi passa per la testa fino ad arrivare allo sbellicarmi per un suo strano commento riguardante qualche personaggio del romanzo che sto leggendo è un po' come un amico invisibile una presenza non tangibile sempre qui accanto a me sempre pronta per darmi una mano ripercorro nella testa gli ultimi eventi con nazar arrampicandomi nuovamente sul letto a castello dopo aver cominciato a sentir freddo in cucina lo faccio piuttosto in automatico me ne rendo conto solo quando sono di nuovo sotto le coperte alcune volte ho semplicemente sondato anche accettato fin troppo serenamente la possibilità d'essere pazza sul serio e che la sua voce fosse soltanto immaginazione non stavo considerando la sua abilità nel farmi ritrovare oggetti smarriti in giro per la casa o il suo farmi passare istantaneamente l'emicrania tante volte le ho valutate come coincidenze ma così tante coincidenze messe insieme cominciano a essere un po' strane o ancora i suoi commenti spesso irritanti mucchi di frasi che mi fanno incazzare e poi l'intenzione del suo pensiero, il lessico utilizzato, così serioso, in sostanza non so cosa succeda, men che meno chi Nazar sia. So soltanto d'avvertire cose che non mi appartengono. Quando lo vorrei disperatamente, lui non sempre corre il mio aiuto, specialmente se mi serve di aprire un barattolo troppo stretto o di farmi buttare giù un oggetto troppo in alto. E invece, quando non vorrei sentire niente attorno, magari ripiegata a soffrire in un angolo, lui è sempre lì. Pronto a confortarmi anche se non glielo chiesto. E di questo sono sicurissima, una mia invenzione non interagirebbe con suoni e rumori. Soprattutto mi accontenterebbe ogni volta. Allucinazioni sì, o allucinazioni no? Per il momento prendo la cosa come viene e basta forse dovrei smetterla di farne una malattia per ora è così che va guardo l'ora un'altra volta in un riflesso fiacco accorgendomi delle dodici e trenta improvvise in un attimo così tra uno strimpellare una constatazione dell'occhio blu una ronda isterica in cucina e un pizzico di paranoie il mio stomaco borbotta Se non metto qualcosa sotto i denti, questo diventerà direttamente il mio letto di morte, ho idea. Mi stiracchio, sperando in qualche sorpresa o conserva nascosta nel frigo, aggredita dalla fame. Prima l'ho aperto e richiuso, ma non penso di averci davvero guardato dentro. Una volta scese le ultime due scale, trovo una ciabatta sola, l'altra è rimasta schiantata sull'armadio la testa d'orso mi guarda alla rovescia col suo sorrisino sbilenco vaffanculo la recupero dopo essermi congelata a mezza pianta dell'altro piede dimenticavo ieri non mi sono fatta troppi problemi a scalciare via le care amiche babucce prima di coricarmi come da vecchia abitudine Eh. arraffo la felpotta dei trapnest prima cosa che trovo la schiaffo sopra il pigiama e strascicando i piedi mi addentro in bagno raccogliendo il coraggio per guardarmi allo specchio accendo la luce rimanendo abbagliata dal contrasto colorato della felpa la scritta mitsumete impressa tra i capelli di reira serizawa è l'eccellente espressione per come mi sento in questo periodo in mezzo al forte vento Stiro le labbra. Ok, no. Mi sfilo i vestiti, optando per una doccia. Getto uno sguardo alla mia faccia riflessa, lasciando che il pigiama si accasci al suolo. <ride> Ho i capelli sparati in aria. Sembro una cantante metal. <ride> mio malgrado scoppio a ridere inoltrandomi in un goffo tentativo di risistemare la frangia attualmente simile a una rampa di lancio eppure il mio taglio alla maschiaccia doveva servire a facilitarmi la vita i miei capelli crescono fin troppo velocemente rendendo l'acconciatura corta abbastanza inutile lascio stare e mi infilo in doccia l'acqua bollente mi fa sentire subito meglio Entrare nell'accappatoio ancora di più. Avvolgo i capelli pazzi in un asciugamano. Ecco, adesso posso finalmente pensare alla colazione o prepranzo, si voglia definire. Abbandono l'idea dell'escursione in frigo e apro la dispensa, arrampicandomi come sempre sulla sedia, scovando del panbauletto. Sorrido allungando il braccio. Hell yeah! Magari prossima volta lo metto un po' più in basso ecco se nazar fosse anche un po più servizievole certe volte
1: non funziona così e lo sai sbuffo
0: dai non si può neanche scherzare spalmo allegramente burro d'arachidi e marmellata nel panino lo chiudo e in pochi secondi il tutto è già sparito Tie! mi pulisco la bocca sogghignando con soddisfazione io ti avevo avvisato, burro maledetto, quel giorno mentre rincorrevi la bike di Christophe. Oh, a proposito! Sospinta dalla rinnovata energia di grassi, carboidrati e zuccheri aggiunti, saltello a prendere il Nokia, venendo intercettata in corridoio da un timido raggio solare penetrante le tapparelle della porta finestra in cucina. Oh, Francis sia ringraziato. Temevo piovesse anche oggi, nonostante il cielo pulito. rabbrividisco sotto l'accappatoio di spugna già qui dentro fa comunque freddo abbandono l'accappatoio sul letto di karen e mi infilo la tuta verde acqua regalatami da lisa aggiungo la vestaglia poi acchiappo il cellulare con l'asciugamano ancora in testa che si va sfasciando come era prevedibile trovo un messaggio di chris e un ennesimo sms di Oliver. Mi gratto la nuca, ancora assonnata, facendo cedere l'asciugamano. Una ciocca inumidita mi cade sul naso, scosto dietro un orecchio.
1: Dovresti asciugarti i capelli. Oh, sbadiglio,
0: lo so, lo so. Ho bisogno di un vero caffè, cacchio. Non dovrei affrontare ricordi imbizzarriti e dozzine di messaggini senza prima bermi un caffè. Di quelli caldi e appena fatti, altro che gli avanzi ghiacciati del giorno prima che mi congelano il cervello. Holly, negli ultimi giorni, si è sbilanciato in pericolanti e irritanti dichiarazioni amorose. <ride> Già, dovevo aspettarmelo. L'ho respinto con tutta la grazia in mio possesso, accettando infine l'idea di esserne veramente disturbata come non mai ero stata contenta della sua amicizia sembravamo due facce della stessa medaglia simili a fratelli separati alla nascita eppure anche lui ci ha provato con me rovinando tutto da quel momento è scesa una rigidità scomoda tra noi due e i suoi messaggi sembrano sempre un contentino ma chi ti ha chiesto niente o un tentativo di approccio solo che quest'ultimo messaggio lo riconosco (ride) è davvero accattivante dice Envy mi spiace sentire che ti sei allontanata dopo quel che ti ho detto faccina triste da domani sto a Roma per commissioni che dici se ci vediamo e ne parliamo a voce per favore fammi sapere mi stiracchio ancora Ma, dico, è già strano che Oliver improvvisamente abbia possibilità di spostarsi a Roma, considerando che, dai suoi racconti, anche lui è uno squattrinato che vive in un remoto paesino piemontese e si perde in un ascensore. Per commissioni, poi. Che commissioni può avere un liceale del Piemonte da fare a Roma? Stiro le labbra. Dovrei smetterla di fare la detective. Mi ha portato soltanto guai. Comunque, se davvero è così non mi costa niente vederci devo trovare l'occasione e soprattutto farmi accompagnare non voglio che ci vediamo da soli data la situazione sarebbe imbarazzante e poi non che mi vada molto più tardi gli risponderò su facebook apro il messaggio di christophe ciao luce dei miei occhi faccina che ride cuoricino visto che oggi non c'è scuola perché non ce ne andiamo in sala giochi io ho portato melombe dal veterinario e sono uscito da poco sto ancora in giro scrivimi cuoricino ps hai più scelto un portafortuna? scuoto la testa a quanto sembra sono bastati pochi giorni perché a chris passasse la timidezza da bacio furtivo avevo quasi scordato la storia della sala giochi tra l'altro occhieggio l'orario in cui il messaggio è arrivato mm, è stato stamattina alle nove e mezza forse è un po tardi ormai ciondolo in rotta cucina tornando sulla carezza del sole Beh, perché no volevo cambiare aria giusto solo che non so cosa raccontargli a chris in ambito al portafortuna, adesso che nazar si è messo a fare il chiacchierone non che sia così importante intercetto quello sguardo vitreo e blu piantata in corridoio lasciandomi deridere dal ghigno del maiale mi basterebbe mentire ma non so come mai continuo a far fatica solo con christophe a dire bugie è l'unico che riesca ancora a farmi sentire una stronza quando sparo menzogne e se per questo il suo continuo farmi la corte non mi infastidisce quanto quello di oliver non riesco a capire cosa significhi te ne intendi di faccende amorose nazar Domando a gran voce all'occhio greco visto che stamattina chiacchiera tanto lui muto nella penombra del calendario sembra quasi lanciarmi un'espressione di compatimento d'accordo sì caffè ho parlato con chris al cellulare scoprendo che era finito a casa di teo Scusa stellina, pensavo non ti facessi più viva, ha detto in tono sconsolato. Ops. Perché non ci raggiungi lo stesso? Siamo solo a quindici minuti di autobus e non fare la pigrona. Bau! ha detto Melombe. Non fare la beccaccia e vieni qua, ha fatto eco Teo in sottofondo. Più va avanti, più divento l'incarnazione di un almanacco degli animali. Dovrei essere da loro alle quattro, se mi spiccio. La spesa tanto non posso farla, non c'ho un euro. Comincio a lanciare svariate cavolate nello zainetto rimulginando se tutto va bene riesco a prendere il pullman in dieci minuti a meno che non spunti francis con la sua lamborghini gallardo un bel grazie a daniel per tanta cultura pronto a darmi un passaggio lo immagino sprecciarmi sotto il naso abbassare il finestrino e sorridermi, calando gli occhiali da sole, dicendo Prego, lady il suo scatolone da 3 kg di pollo fritto è nel portaoggetti, vicino al barattolo da 2 kg di salsa barbecue. Ho conservato in fresco le 47 lattine richieste di Coca-Cola. Purtroppo, invece, al momento posso contare solo su Nazar, infilato senza troppe proteste nella tasca dei jeans, come sua richiesta ogni volta che accenno a mettere il becco fuori. La sua voce, reale o no sembra saperla lunga molto più di me pensare al pollo fritto mi ha richiamato alla memoria la cazzata combinata ieri durante pratica manuale non mi bastavano le due stronzate alla volta oppure fatto pratica manuale alla fine scuoto la testa mi ero insospettita per quell'atteggiamento di calista è vero ma avrei dovuto evitare ho combinato solo altri casini
1: «Vorrei proprio sentirla, questa, se non ti dispiace.»
0: Subbalzo, come sempre succede quando Nazar parla senza che me lo aspettassi. Stava zitto da quasi un'ora ormai. Rischio di rovesciare la cipria tascabile che tengo in mano, interrompendo goffamente il mio inutile tentativo di sparpagliarla sulle occhiaie. Sospiro.» «Perché non puoi, tipo, leggermi nel pensiero.» rispondo a voce alta risuonando nel bagno poggio la cipria sulla specchiera
1: non ero con te a scuola non posso sapere cosa sia accaduto se non siamo in contatto costante
0: sogghigno pulendo via la cipria dalle mani ah quindi qualche difettuccio ce l'hai in effetti se forse non avessi scordato nazar a casa per la fretta non sarei stata così sfigata ieri «Ma è soltanto un'idea!»
1: «Andiamo! Fammi contento!»
0: Mi infilo il giubbetto spegnendo la luce del bagno. «D'accordo! Beh, riesci a immaginare un calderone gigantesco come quello che usano le streghe cattive!» Mi avvio in corridoio di buon passo cercando le chiavi di casa. «Riesci a visualizzare quanta acqua può contenere?» E hai presente che io sono minuta di corporatura, alta più o meno un metro e un tappo? Faccio una pausa. Cioè, non so se riesci a vedermi o... Prosegui. Ora, prova a immaginare tutta quella splendida acqua rovesciarsi sul pavimento. Perfetto. Ora, fatti un breve calcolo mentale e immagina quanto spazio possa inondare tutta quell'acqua. In circa 25 secondi butto le chiavi nello zainetto che sta già esplodendo senza ricevere risposta mi avvicino alla porta di casa stringendo le labbra credo che cominci a capire giurerei di aver visto il professore diventare prima verde poi viola poi blu infine tornare al rosso pomodoro ricordandomi le lucine natalizie avvolte attorno a spencer in quell'episodio di ai carli che ho guardato tempo fa ero convinta mi avrebbe sbranato ma sulle prime a parte sembrare un semaforo non ha avuto nessuna reazione si è limitato a far uscire tutti dal laboratorio il più tempestivamente possibile per aspettare poi che le bidelle equipaggiate di stracci secchi e barchette a vela asciugassero il mio disastro avvicinandomi a calista per ciangottare le mie scuse ho ricevuto in risposta un secco quando non ne sei in grado sarebbe il caso tu non partecipassi alla lezione pratica di cucina come ti avevo espressamente invitato a fare questa mattina scolz galvanizzandomi e scripacchiando cose minacciose sul registro senza degnarmi di uno sguardo posso ancora sentirlo dentro le orecchie il suo tono reprimeva rabbia ma c'era anche dell'altro solo che non mi sono fermata a decifrarlo ho imboccato l'uscita del laboratorio seguendo i miei compagni incazzata e abbattuta come non mai se avessi avuto nazar con me forse sarebbe successo lo stesso in ogni caso non sempre agisce quando lo voglio io appunto e non riesco proprio a comprenderlo questo funzionamento a intermittenza magari esiste una password un codice una parola chiave o altro non lo so eppure Continuò a portarlo con me non me ne spiego facilmente il motivo guadagno rapidamente il marciapiede aspettando una qualsiasi risposta dell'occhio blu o una qualsiasi osservazione su questi miei pensieri ma non arriva nulla e scuoto il capo lo vedi perché con te ci chiacchiero poco cominciamo un discorso poi mi lasci a parlare da sola e non mi rispondi più sei davvero assurdo penso senza ottenere nulla. Questa faccenda di Nazar mi lascia parecchio da riflettere, ma dopo alcuni fatti successi come potrei davvero pensare che sia tutto un miraggio elaborato dal mio cervello? Ci stringo un pugno attorno, domando il magone, ripensando a quando ieri, tornata a casa, ho trovato i miei che litigavano. Sulle prime chiedere il perché e il per come a Nazar non mi ha portato nulla, a parte il silenzio continuavo a domandargli cosa ci facessero lì cosa avrei dovuto fare o dire mentre atterrita schivavo le sfuggenti munizioni bersagliate a destra e manca un uragano d'oggetti impazziti invischiati nelle loro urla quindi avevo ragione si lanciano gli oggetti addosso quando litigano mi sono appiattita sulla parete della loro stanza senza neanche sapere cosa ci facessi lì eppure una rabbia esponenziale Aveva ripreso a salirmi nella gola. La stessa rabbia di fuoco inspiegabile che avevo sentito a scuola nei confronti di Lia. Mi stavano ignorando, sparivano per tutto il tempo e tornavano solo per farsi del male e continuare a fingere che non esistessi. Ero proprio lì, sotto al loro naso e non cambiava niente per loro. È stato solo al divampo della mia furia che ho sentito l'occhio blu suggerirmi: mantieni la calma. Proprio mentre mi stavo ritrovando a pensare, come adesso, che quindi Nazar non esistesse, che fosse soltanto un sogno. Invece non mi ha soltanto risposto. Ha fatto molto di più. Ricordo il mio mettermi in mezzo a loro per provare a fermare quella guerra. Già, come ho fatto con Chris e Theo. Brutto vizio il mio. Il resto lo ricordo in una fitta frequenza a frammentazione i miei che non mi guardano nemmeno mamma che prova a scansarmi da mezzo con un braccio papà che qualche secondo prima aveva già lanciato in aria un altro oggetto prima che mi buttassi al centro della stanza non so cosa fosse tutto ciò che ricordo è che mi è volato dritto in testa accompagnato da una conflagrazione di dolore e di macchie nere davanti agli occhi un altro colpo non indirizzato a me ma questo non l'ha reso meno doloroso quanto segue è possibilmente più confuso del ricordo precedente orecchie che fischiano disorientamento io che mi appoggio al muro in corridoio lì accanto quello lo ricordo bene non ho idea se i miei si siano accorti che mi ero fatta così male fuori di testa come stavano e con il senno di poi la crudezza della botta mi ha portato a chiedermi davvero fino adesso si sono lanciati addosso di tutto rischiando di farsi così male stai seduta si infilato nazar dopo un tempo che mi era sembrato secolare è stato dopo avergli obbedito a essere successa questa cosa assurda il tempo di poggiarmi in terra e i miei non c'erano più neanche il mio senso d'annebbiamento tutto sparito letteralmente è stato così improvviso da farmi sobbalzare. Questo lo ricordo molto, molto bene. Non è stato graduale né confuso. Era chiaro, netto, come aprire una finestra sulla luce o disegnare un segno nero su un foglio immacolato. Tempo di sedermi e tutto attorno a me è sparito. Ho ascoltato il cuore galoppare nel mio petto senza capire quanto appena accaduto. Mi somigliava inquietantemente un salto temporale o che so io mi ero trascinata seduta e appena avevo toccato le mattonelle bam vista perfetta dolore sparito silenzio limpido solitudine totale che cosa hai fatto ho chiesto all'occhio greco a voce alta non cos'è successo o altro ma proprio che cosa hai fatto non so perché ti ho aiutato ha risposto ho frugato in tasca, l'ho preso nella mano e l'ho fissato in quel tipico gesto che mi sembrava eterno. Mi sono smarrita in quell'iride blu. In che modo? Dimmelo. Guarda davanti a te, piuttosto, ha risposto lui. Ho domato la nausea del solo spostare la testa, obbedendo. È stato in quella posizione che ho visto la chitarra, incastrata nel buio. La porta dello sgabuzzino... Parallela alla mia posizione, era appena dischiusa. Sersha mi faceva un cenno da lì. Caro viaggiatore, grazie per aver ascoltato l'episodio. Il viaggio riparte la prossima settimana e potrai intraprenderlo ogni venerdì con l'uscita del nuovo capitolo. Seguimi sulla mia pagina Instagram Sheila Rosati Parole su Vita per rimanere sempre aggiornato sui contenuti. Ti aspetto sempre qui. Conservo il tuo biglietto. A presto!